0: saludos a toda nuestra audiencia bienvenidas bienvenidos bienvenides al octavo episodio de juguito de teoría geek este es también el segundo episodio del 2022 y aprovechando que recién pasó el día de reyes pues vamos a platicar sobre la industria de juguetes y figuras vamos pues Antes que nada, quiero darles la bienvenida a mis amigos Libra y Omar. Feliz segunda semana de enero, ¿cómo les va?
1: Platíquenos qué les trajeron los Reyes. Hola, hola, hola. Pues a mí nada, porque ya tiene un buen rato que no me dejan nada los Reyes. Ya, Voy a levantar viejos. mi queja, pero, pero no sé, Libra, ¿cómo estás? ¿Qué te trajeron a ti? ¿O ya no te traen?
2: ¿O hola, hola. Re-
1: reina de enero, maga. a ver. Es la
2: reina maga. Amor y felicidad. <risa>
0: Bueno, oye, es un muy buen regalo.
2: Salud, dinero y amor.
0: Así es. Lo bueno es que hay salud, exacto.
2: Ajá, lo bueno es que hay salud. Ya con eso ya nos vamos por, por bien servidos.
0: Muy bien, pues segunda, segunda semana de enero también. Pues hoy vamos a hablar, como les mencionaba, de esta maravillosa industria de juguetes, figuras, monas chinas, como lo quieran llamar, ¿no? Y quiero mencionar que Omar, en el episodio pasado... Tuvo el latino de llamar los gustos plastificados, lo cual me gustó mucho. ¿no? Entonces hoy quisiera que no nos enfocáramos en temas de marketing y coleccionismo, sobre todo porque en nuestro episodio de cuánto cuesta ser geek ya hablamos un poco al respecto. Así que igual aprovecho para la audiencia que no haya escuchado ese episodio, pues vayan para allá. Es el segundo episodio. ¿no? Hoy me gustaría más que nos centráramos en pues la nostalgia, el poder de las imágenes, el culto a los objetos y sobre todo el papel de los juguetes para los geeks, que son digamos ya, o los geeks que somos mayores de edad, los que compramos estos objetos con nuestro propio dinero, los que elegimos invertir varios dólares, euros, pesos, soles, eh, lo que sea, en una bonita figura, en lugar de comprar ropa, comida o cualquier otra cosa de la canasta básica. Ay, pero si vivimos de puro atún, ¿qué le hacemos? <risa> vivimos de, de amor, como dice Libra. De eso Exactamente. nos alimentamos. Entonces, pues la pregunta lógica es, eh, ¿estamos ante juguetes, coleccionables, figuras de acción? ¿Cómo debemos llamarlos? Eh, El término importa fuera del ambiente del coleccionismo. Y además, bueno, estos productos son para niños, ¿no? Quiero mencionar, antes de de darles el micrófono, este meme que se me vino a la mente del profesor Fring, cuando es maestro sustituto, que está jugando con una cosita de ruedas y los niños le preguntan, oiga, me, me deja jugar con él y les responde el profesor Fring, no lo disfrutarías <risa> igual que yo. ¿no? Total, yo creo
1: que, totalmente, totalmente acorde a la situación. Así es, eso pasa en
0: esta industria. Entonces, ¿qué opinan? ¿Qué, ¿Estamos ante juguetes? ¿Juguetes es la
2: manera de definirlos? <risa> bueno, juguetes, yo diría que son juguetes, ¿no? Mm, ya sí, si, ahora sí que el fin. El fin de un juguete siempre es ser jugado. Así lo dijo Goody en Toy Story y yo creo en eso fielmente. <risa> Entonces yo siento que la meta siempre de un juguete va a ser el ser jugado por algún niño. Pero ya en esta como, digamos, como nostalgia, cuando nos volvemos adultos queremos ese juguete. ¿No? queremos ese juguete ya lo mejor para una colección, para ponerlo ahí bonito, porque re, o sea, si yo me pongo a pensar en los juguetes que yo quisiera de niña, o sea, yo recuerdo haber querido muchísimo una Barbie sirena que nunca me compraron. Si ahora puedo adquirir esa Barbie sirena en Amazon, en cualquier cosa de este es sin eBay, ya no la jugaría, ¿no? O sí. sea, yo siento que el juguete cor- pues va a corresponder a, a quien lo está adquiriendo, ¿no? Yo me, yo siento que si tengo esa Barbie, a lo mejor ni siquiera la saco de su cajita, ¿no? Y la pongo ahí este, en un, en un aparador o en algún lugar bonito. O a lo mejor pero, sí la saco para sentirla pero y no la dejo la, ahí como colección, ¿no?
0: No la has adquirido porque ya tus gustos cambiaron, ¿no?
2: Ah, porque no la he encontrado tampoco. Ah, ah, bueno.
0: ¿Por qué la limitas
1: que hay? Si alguien vende una Barbie Sirena, ya saben. Sí, es que lo que faltó es, no la he conseguido porque ya no la hacen.
2: Exactamente, ya no la hacen.
1: Pieza ultra rara.
2: Es ultra rara, ya no la hacen. Entonces, y la he buscado, O sea, de verdad la he buscado. Pero sí siento que, o sea, va a depender, ¿no? O sea, si no somos coleccionistas sí sí va a depender mucho de, 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 pues, en qué en qué momento de la vida estás, ¿no? En qué momento de la vida estás, como les digo, yo a lo mejor ahorita si la adquiero, la voy a poner ahí como una colección invaluable mía de, de algo, ¿no? Pero si fuera niña ya no tendría cabello y estaría en el agua todo el día. Claro. Pero yo siento que desde mi punto de vista los juguetes deben de... De ser para jugar, ¿no? A lo mejor yo ahorita está escuchando esto alguien sumamente, no sé, coleccionista y se ha sacado la cruz y me está echando agua bendita, ¿no? Por lo que estoy diciendo. Es, es como... que no,
1: no lo disfrutarían igual.
2: <risa> no lo disfrutarían igual. Pero como dice Woody de Toy Story, son para jugar. <risa> son
1: juguetes. Pues mira, fíjate, fíjate, con lo que estás diciendo, Libra. A mí sí me viene a la mente esto que nos está preguntando, Diego. ...que si el término importa... ...o sea, juguete, figura de acción... ...coleccionable... ...este... ...a mí me parece... ...simona china... ...a mí me parece que sí, sí importa el término... ...porque sí considero que los juguetes... ...tienen una función social muy importante... ...en el desarrollo humano... ...digo, sabemos que hemos aprendido... ...toda la vida jugando, ¿no? ...y de hecho hasta... hasta, ...yo que soy profesor... De, ...de grado medio pues está esta tendencia de, de que todo sea lúdico, ¿no? O sea, jugar aprendiendo. Obviamente no todos los temas te dan, pero se supone que planteas una estrategia que sea lúdica. E incluso hay una tendencia en los museos también, no solamente de que ves las vitrinas y ya, ¿no? O sea, no puedes tocar, ¿no? Por ahí hay un museo de toca, juega y aprende. Entonces los juguetes, como, como lo dice Libra y, y como lo dice Woody, pues sí, tienen esa función, <risa> Y son enteramente para que, pues, estén sub y baja y lo traigan las las infancias de aquí para acá. Pero creo que en ese cambio de término, las grandes compañías, los corporativos y obviamente el capitalismo rampante, pues ha tomado eso porque sabe que hay un, un público cautivo, que hay un, que hay un, este, pues un... Un sector de la sociedad que te va a comprar eso. Y entonces ha cambiado totalmente la función del juguete. Y entonces ya se convierte en el coleccionable. Ya se convierte en... eh, En una figura que además quizá ni siquiera sea movible. Porque creo que lo más importante que tendríamos que mencionar. Es que en un inicio el juguete pues es algo que puede ser... Móvil, ¿no? O sea, hablando de una figura, por ejemplo. (risa) Eh... Pues las primeras figuras, porque además es una industria creciente, pues normalmente tienen algo móvil, ¿no? Si es un monito, pues tiene los bracitos y las piernitas y a lo mejor la cabeza. O no sé, este... O sea, dos o tres cosas, ¿no? Pero pensando en la mona china, pues nada más es la mona china y ya, ¿no? O sea, es como la la figura y es estática y es... Hasta y, frágil, y tiene, ¿no? Ajá, exactamente. O sea, son yeso o cerámica o... o ...o no sé, algo, ¿no? Que, que, que es exclusivamente de, de exhibición. Pero, eh, pues a eso voy, ¿no? O sea, sí son términos que importan y que sí son diferenciables. e Incluso está como una cosa mixta... Que, ...que también Libra lo estaba mencionando. Esta parte de la nostalgia, o sea, juguetes que nosotros veíamos de niños... ...y ahorita que ya somos unos treintones pues decimos, es que yo quería ese juguete, la sirena, la Barbie sirena, y no la he podido conseguir. Y entonces ya también cambia la función del juguete. O sea, ya no es... O sea, a lo mejor la consigo y ya no es directamente para que juegue. No quiere decir que los tintones no podamos jugar, por cierto, ¿eh? Quien nos esté escuchando, eh, vemos tintones que jugamos con juguetes orgullosamente, yo me cuento en esa lista. Pero la situación es que... Eh, eh, pues a lo mejor no, ya, ya no es este todo este tiempo libre que tenías cuando salías de la escuela primaria y llegabas muy feliz a, a, al, pues a tu casa para jugar, ¿no? O sea, ahora llegas del trabajo y, y te acuestas y ya. Te duermes con ellos nada
0: más. A lo mejor sí. <risa> yo, yo creo que me quedo con esa idea de, de la multifuncionalidad porque efectivamente el mismo objeto puede... Tener diferentes eh, aplicaciones dependiendo, pues en este caso la dueña o el dueño, ¿no? Un juguete para, para un niño pues lo puede tener en la tierra y no darle quizá el valor como pieza histórica o como documento que puede tener para un treintón, como dices, que además se llegaste una buena lana en eso, ¿no? Entonces, Eh, Volviendo al ejemplo de Libra, o más bien al caso de Libra con la Barbie sirena, que ahora va a ser el el caso de de todo este episodio, a ver ver en (risa) qué concluimos. Eh, Pues efectivamente, Libra, eh, cuando tú querías esta Barbie sirena de niña, eh, era justamente ese objeto lúdico, pero ahora tú misma lo reconociste, tal vez no la sacaría de su caja, lo cual quiere decir que se volvería más un, un objeto de admiración. Exactamente. O sea, tendría tu atención más como como historia que ya como como un juguete, ¿no? ¿Qué piensas de de, de esta admiración?
2: Exactamente, sería una cuestión de de admiración. Ya no sería para saciar ese, ese apetito de jugar que tenía yo de niña con las Barbies y todo eso. Y quería ir Estar todo el día jugando, sino ya se convertiría en alguna pieza de colección. Y eso lo lo digo porque lo he visto con con compañeros, con amigos, ¿no? Que a veces cuando adquieren una sola pieza, ya no se detiene. No sé si Omar le pase ahí con los (risa) funcos. Pero. Es que aclaración,
1: porque obviamente no pueden ver el video. Pero atrás tengo así como una hilera de funcos y de figuritas. Entonces por no una, tiene de... muchas. No, eso no es una hilera. Me agarran de carrilla. Ya.
0: Eso no es una hilera, eso es una pared. <risa>
2: Exactamente. Es pues una pared, ¿cuál hilera?
1: <risa> ya, perdón, perdón. Son eh, una inversión. Empezaron... De...
2: Es una inversión. Empezaron así, ¿no? A lo mejor con uno que le traía algún recuerdo que es su personaje favorito, pero después no se detuvieron, ¿no? Ahora yo conozco a varios que, y no solo más, que tienen ahí un, o sea, ya tienen una colección grande de funcos ¿no? Que de repente los veo y wow, tú tenías uno, ¿no? Y ahorita ya tienes una pared completa.
1: Pero el
0: Funko. Que el Funko ustedes lo bien? llamarían
1: un juguete. Yo creo que el Funko tiene una historia particular y, y, y quizá lo podemos mencionar más adelante, pero no quiero que se me vaya aquí un poco esta parte de la admiración, porque creo que los juguetes a lo largo de la historia pues de la humanidad sí cumplen esa función, ¿no? A lo mejor estamos hablando de los juguetes de los años que les gusta, 70 s en, el, en, el, en adelante, donde obviamente ya el material este, mayoritario pues es el plástico, pero... Eh, yo creo que hay, hay juguetes eh, para pues para nuestro desarrollo de, de, de infancia desde, pues desde siempre. Yo recuerdo mucho eh, las clases en la ENA, do, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, aquí en México, donde pues de repente eh, en arqueología te dicen, no, pues es que estas figuras de cerámica o, o cosas de madera o de piedra o lo que sea, pues no sabemos qué es, ¿no? Y entonces es ritual. Y ritual es como una categoría pues, para decir... ...pues no sabemos qué es, pero pues, ahí le acomodamos, ¿no? Pero muchos maestros, por ejemplo, como Eduardo Ambrosio... ...que es especialista en cerámica... ...pues decías que a lo mejor estas figuritas... no ...tienen una función totalmente para los niños. Y eso tiene dos funciones. Primero, pues la, la conducta, ¿no? La, la copia del, del comportamiento social dentro de un grupo. Y segundo pues eh, además de esta enseñanza, pues sí es una admiración, porque normalmente los juguetes están asociados a símbolos que son importantes dentro de de una sociedad. Obviamente actualmente lo asociamos directamente con cosas de la la producción audiovisual, series, películas, cómics, eh, no sé, pinturas incluso. Y que ese objeto sea móvil y que nosotros aspiremos a ciertos símbolos con esas figuras, con esos juguetes, creo que es parte tanto de la admiración como de la enseñanza social. Entonces, yo, por ejemplo, de manera personal, sí tengo una admiración por esos juguetes, por esos objetos. Porque yo recuerdo, me pasó como libra, eh, pues ver una caricatura, por ejemplo, las tortugas niñas, que por cierto, nunca tuve una tortuga ninja, pero ahí está el, el caso, ¿no? Yo veía la caricatura y me encantaba la caricatura, pero nunca pude obtener una tortuganilla, ¿no? De menos, pues no sé, tenía que les gusta 8 o 12 años en ese lapso. Y cuando yo comencé a trabajar, ya después de los 20 eh, pues ya me empecé a comprar lo mío y era un poco eso. O sea, ya no tuve esto de, de niño, pero ahora uh-huh. ya que puedo comprarlo, pues ya lo tengo, ¿no? Medio juego con ellos. Luego los dejo ahí botados, olvidados. Pero, por ejemplo, actualmente me, me ayuda para relajarme. Cuando trabajo y pongo mi computadora y me pongo a, a escribir mis informes y demás, pues a veces agarro cosas y las tengo aquí a un lado para desestresarme. O sea, agarro mi, no sé, mis Funko. monos de Star Wars. Porque esos se mueven y si sí los abro, he de confesar. Pero hay cosas que no, como los Funkos. Porque no son No tan abres móviles. los Funkos. No, están cerrados.
2: Nunca lo has abierto. <ríe>
1: bueno, sí los he abierto, pero. O sea que lo saque y así lo tenga móvil, no. O sea, a mí me, me, me llama más la atención las figuras que sí son movibles, porque pues la, mientras estoy trabajando aquí, lo agarro un rato, y no bueno, sé, lo, lo puedo cambiar de, de posición y ya lo vuelvo a poner, ¿no? O incluso dos. Un, un Darth Vader y un Obi-Wan y ahí los estoy peleando. <ríe> y ya, ¿no? <ríe> Pero es por eso, porque se pueden mover. Un Funko, un funko creo que está muy focalizado a hacer una figura de exhibición. Incluso gente que no lo saca ni siquiera de la caja.
2: Claro.
1: Los tiene ahí como en hileras y paredes y demás. Entonces, por eso a mí se me hace importante como esa categorización. Porque sí hay un, una plusvalía y hay una multidireccionalidad del uso. Entonces, creo que es importante dar esos matices porque ahorita los juguetes es un o la industria de los juguetes es un es un monstruo, porque básicamente ya aprovecharon eso de este sector de gente que ya somos adultos, que tenemos ingreso y creo, no tengo las estadísticas, pero yo creo que quien más compra juguetes son los treintones y cuarentones que nunca pudieron comprar los juguetes que venían de sus caricaturas en la infancia. Efectivamente, de hecho,
0: ahora ya ya podemos hablar de una industria de juguete para adulto que es muy específica y el caso del Funko, yo creo volveremos más adelante sobre él que como bien apunta Omar, son ya piezas creadas pues con afán de, de exhibición no con no, no para jugarla no dudo que habrá quien juegue con sus funcos pero no es la mayoría Mi de gente,
2: ¿no? ah mira es
0: es bueno saber. bueno pero tiene cuatro años pero pero efectivamente, y, sí, perdóname.
2: Ajá, yo quería comentar algo porque me parece muy interesante lo que dice Omar sobre la admiración. También recordar o puntualizar que los juguetes también son instrumentos educativos y formativos de roles de género basados en estereotipos. Como, cómo, cómo? Sobre todo antes. Ahorita, bueno, sí, sigue igual, pero tenemos, por ejemplo, siempre estos dos apartados bien claritos del rosa y el azul y con esto digo los juguetes que son para niños y los juguetes que son para niñas y me voy a, a las infancias de lo, lo que tienen que jugar las niñas, ¿no? Que, que podría ser como objetos de admiración para los niños cuando es un carro, un astronauta, cuando es un set de doctores, ¿no? más bien de médicos, cuando es un set de bomberos, pero cuando es la, las niñas, es la escobita, es la, el juego de té, es la, el nenuco, ¿no? el nenuco ese que hace pipí, que le cambias el pañal. Y, y eso yo he visto que sí ha cambiado muchísimo, también hasta en el estereotipo de Barbie, ¿no? o sea, Barbie la súper delgada mujer que se veía súper guau, que a mí me encantaba porque podía ser de todo, ¿no? Era veterinaria, astronauta y no sé qué tantas cosas. Pero tam- o sea, era la, esa figura delgadísima y súper bella, ¿no? Y ahorita hasta eso ya cambió ahí con Barbie, ¿no? Y encuentras Barbies de todos colores, de todos, ahora sí que de tamaños, delgadas, un poco con curvas, unas totalmente flacas, otras más rellenitas. Entonces, sí, a veces, y sobre todo en los tiempos, digamos, ante. No estoy hablando de, de los, no sé, los 50, los 60, cuando los juguetes eran muy formativos, ¿no? De lo que vas a hacer cuando seas grande. Y las niñas, pues, totalmente se enfocaban a eso, ¿no? A una, se puede decir, a este rol materno de cuidados, de protección de tu, de tu familia que vas a tener. Y de eso no, no pasabas, ¿no? Llegabas ahí al apartado de, de muñecos cuando... De muñecos y que tienes, ¿no? Puros jueguitos de té y, y y nenucos. Bueno, nenucos son esos bebés, este, muñecos bebés que cargan como si fueran este, reales, ¿no? Que están educando a las niñas para este rol materno, desde chiquititos. En cambio, los niños tienen los carritos, ¿no? Entonces sí que, que no hay que dejar de lado este, este asunto de género porque sí la verdad es bien complicado cuando te pones a pensar que lo que les enseñas a las infancias, ¿no? Desde qué punto están viendo y cuál puede ser su admiración después, ¿no? ¿A qué, a qué están a qué es están buscando? ¿Qué es lo que quieren llegar a hacer, no? Yo
1: creo que ahí hay un, hay un ejemplo muy, muy impactante que es cuando sale he que recordemos... Sigue esta, este molde un poco de la industria norteamericana estadounidense de los juguetes. Donde para, para vender más sacaron, acompañado a las figuras, una caricatura. Y entonces eh, He-Man es como, como el bárbaro, ¿no? O sea, es como el, la figura de acción donde el niño se representaba así súper poderoso y fuerte y demás. Y la contraparte, porque ellos mismos, los creadores, se dieron cuenta pues, que nada más estaban vendiéndole a, a un sector, ¿no? Con, con un target muy específico. Y entonces se introdujeron en la caricatura y ya después le hicieron el, el spin-off a Shira. Que es la versión femenina de He-Man. Y entonces ya, ya se había creado el modelo, el modelo dual, ¿no? De que bueno, ahora. Las niñas no, no van a ser una princesa así indefensa, sino también es una princesa guerrera y demás. Entonces ahí creo que va de la mano como todos los temas, porque además he es una figura de culto, ¿no? O sea, hay comunidades enteras que se dedican a coleccionar tanto los juguetes vintage como las figuras de exhibición de he y de Shira, por supuesto. Y sí, es claro. este juego de capitalismo pero también es un, es un ejemplo de roles de género pero también era un juguete y también ahorita ya es un coleccionable
0: así es y, y justamente eh, es esta época la que yo marcaría como importante para la transición entre el juguete lúdico lo que explicaba Libra de, de los juguetes que te preparaban o en el que jugabas a hacer y ya eh, la figura digamos de eh, admiración, que serían, eh, no sé, estas figuras de He-Man, los primeros muñecos de Star Wars, se da a finales de los 80s y durante los 90s en el caso de Estados Unidos, y en Japón ya se venía dando desde los 70s con eh, personajes de Kamen Rider o el Kaiju, el ¿no? que es eh, estas imágenes de Godzilla o de monstruos grandes que ya existían antes en Japón, que uh-huh. bueno, eso es un tema aparte. Sin embargo, eh, me gustaría centrarnos un poco en cómo se han transformado estos juguetes y sobre todo en el caso de América Latina, al menos en el caso de México, hablar de, de los llamados bootlegs, que son básicamente los juguetes de tianguis. Todas estas imágenes eh, piratas, estas copias que todas todos hemos visto cuando vamos al mercado y vemos al típico Goku. ¿no? a un luchador al, al, al muñeco de, de, de colores moda.
1: extravagantes y de colores
0: extravagantes y brillantes y, este, y este, sí y de, de plástico único y para ponernos etimológicos como a veces le hacemos eh, bootleg pues hace referencia a esta, a esta época durante la ley seca eh, en la que se traficaba principalmente alcohol o se metían objetos ilícitos en las botas largas eh, de los piratas no yo no sabía de dónde
1: venía bootleg
0: y entonces ahora se traduce literalmente como pirata, pero bueno, wow. viene de ahí el término. Y eh, yo creo que todas, todos estamos familiarizados con estos objetos y quizá no sabemos que hay una industria muy importante de bootlegs a nivel de coleccionismo, pero también a nivel de nostalgia, porque son consideradas piezas originales en muchos casos. A veces son copias del original para quienes no teníamos eh, para comprarnos el el, el original, original, pues comprábamos esta edición porque finalmente era para jugar ¿no? Eh, pero también son consideradas en muchos casos eh, artesanías porque quienes las producen, pues muchas veces crean diseños originales que solo puedes encontrar en formato de bootleg, entonces yo me acuerdo que tuve un Godzilla bootleg, por ahí todavía lo debo de tener que me encantaba, que era una cosa gigantesca y el original me hubiera costado no sé cuánto Eh, Pero no sé si ustedes tuvieron la Barbie sirena en formato bootleg o la tortuga ninja y y sobre todo eh, qué opinan de esta industria tan tan importante en América Latina y que todavía existe. A mí todavía me tocó ver eh, hasta hace poco eh, luchadores, por ejemplo, o o figuras de de Dragon Ball en los mercados y y
1: que es una larguísima tradición. eh. Dragon Ball y los luchadores de, de Tianguis nunca van a morir jamás no. y
0: había nenucos y había todo tipo de juguetes eh, producidos en en esta pues en este formato pirata no ustedes le entraron alguna vez al bootleg o no, no se avergüencen hay.
2: todavía los hay te digo porque convivo con mi sobrino y de verdad, ahora siento que tiene muy buena calidad. Yo recuerdo este tipo de juguetes en mi infancia y no se veían de la misma calidad que tienen ahora. Ahora sí podrían estar ahí rivalizando con, con alguno que otro, e incluso hasta mejor, ¿eh? Porque déjame decirte que mi sobrino quería fuerzas un Hulk uh-huh. y fuimos a los supermercados y no había Hulk, ¿no? Porque en ese momento no había ninguna película de Hulk. Pero vamos al tianguis, y en el tianguis está un Hulk de una... Se puede decir que de un plástico muy bueno, muy resistente, con unos detalles asombrosos a su cara. Claro, Órale. tiene un botón y brilla, ¿no? O sea, le aprietas el botón y brilla y el pecho del Hulk. Uh-huh. Pero unos detalles verdaderamente bonitos. Pasan como unos meses, y le regalan a mi sobrino un Hulk, ya de Mattel, de Hasbro. Y yo los comparaba, y de verdad... Decía yo, wow, la calidad de este juguete es mayor a la del Hasbro, ¿no? El Hasbro era así como de pum, ya, ahí salió tu juguete y ya, ¿no? Sin detalles en los pantalones, sin detalles en su cara, sin detalles en el cabello. En cambio, el otro sí lo ves y los comparas y ves muy buena calidad. Y caminando ahí en las calles, en los tianguis, en los mercados, me he dado cuenta de eso, ¿no? Que la calidad está muy... Superior a lo que yo recordaba que eran ese tipo de juguetes. Claro. Y ahora han salido unos que les llaman juguetes maqueta. Son unos pequeños juguetes, como del tamaño de un pulgar, más o menos. Un pulgar, como que. Un, bueno, sí, no sé, un momento tengo pulgar? 5 centímetros, 6 centímetros? ¿Una pulgada? Ah, bueno, sí, una pulgada. <ríe> Salen estos juguetes y son. Las versiones de el juego de video que esté de moda de la serie que esté de moda o de lo que sea y les dicen maquetas y son este mismo mismo tipo de juguete pirata y están saliendo estas bolsitas que traen de cinco a seis personajes que si sí los ves con esa calidad como dirían de los luchadores mexicanos de antes bueno un poquito mejores no la calidad te los encuentras las maquetas del mandaloriano ¿no? sí desde Mandalorian y está el de Mandalorian salve Belloda y sus amigos no te encuentras de muchísimos personajes que están saliendo de estas cómo se llaman los Among Us uh-huh. ah, sí. eh, de ¿De Among Us, Among Us. Juego. te encuentras también estos no te encuentras de de este juego de video que está muy de moda, ¿cómo se llama? Que es, Fortnite. bueno, hay muchos. Ese, exactamente, ah, Fortnite. Fortnite. Te encuentras de Minecraft, o sea, de todo lo que puedes encontrar de series, están ahí, ¿no? Hasta desde el juego del calamar, ya uh-huh. está en su paquete de maquetas, ¿no? Y es como, digo, como una, no sé, como evolución, pero a la vez es, esta, es esto de la demanda, ¿no? de la demanda, entonces, ¿qué haces? Pues haces una oferta, y pues, es la oferta y la demanda, ¿no? De, de buscar, y sobre todo económicamente. Y lo que me asombra es esto, que esos personajes, justamente esos, no los encuentras en jugueterías. No vas a encontrar estos personajes, por ejemplo, del Juego del calamar, no los vas a encontrar en ninguna juguetería que, que tengas ahí de algún supermercado o estas super supertiendas. Claro. ¿no? A
1: menos que estés en Corea. Ha sido en Japón.
2: Exactamente. Es. Pero de este lado, pues nomás no
1: encuentras. Sí. Sí, esto que comenta Libra es importante. O sea, creo que el, el mercado de los bootleg o de las figuras pirata es eso. Cubrir una demanda de, por ejemplo, juguetes que siempre han sido muy caros y de acceso restringido. O que no hay. Y, y pues generarlo, ¿no? Una venta interna quizá. Porque a mí sí me tocó. Desde la figura del, del, del luchador, así con la pose clásica, que te Una mano con arriba la mano. y otra abajo. Sí, que, que te cortaba con la mano porque el plástico estaba mal cortado y así. Hasta los Pokémon, por ejemplo, yo yo fui mucho de bootleg de Pokémon. Yo también. Sí, porque pues no podías comprar los Pokémon originales y, sí. y, y, en, y en ese momento nomás eran 100, imagínate, ahorita ya no sé cuántos son.
2: Ya vi a Omar pero, y Diego jugando con sus Pokémon. Pásame
1: tu pin de, de Pokémon Go. Este, pero era eso. O sea, era juntar los 100. Y pues no, cada uno costaba, no sé, en ese momento quizá eran 50, 60 pesos. Que era mucho ya para sí. un juguete. Y estos los encontrabas de a 5 pesos, de a peso incluso. Digo, ahorita ya cuestan más. Estoy hablando de, pues, de los 90, ¿no? Pero... Pero juntarlos todos era, pues ya, ya tengo así la, la, la colección completa. Y, y yo considero que sí, efectivamente sí tienen un valor. Porque efectivamente hay juguetes que. Pues que ya podríamos considerar como. como estos. Este. Pues sí, piezas únicas. Y no solamente piezas únicas, sino también eh, modificados. O sea, creaciones creaciones totalmente nuevas. Entonces ahí creo que es importante considerar eso. Claro que le hace la competencia directamente a, los, a las jugueterías, vamos a llamarle oficiales, pero creo que es parte de esa transformación de los propios juguetes y las figuras que consideramos. Porque estoy seguro de que cuando alguien se termina la corrida completa de, no sé, de figuras de Star Wars. Pues y, y, va a decir, ¿y ahora qué colecciono? Pues hay figuras de, de Star Wars que nadie. Bueno, Star Wars es un mal, mal ejemplo. Le hacen figuras hasta, hasta el bote basura. Nunca <risa> no, acabas. Pero, pero no sé, o sea, por decir de, no sé, Godzilla, que seguramente no hay tantas. Y ahí, pues, este, no sé, han de ponerle el Godzilla contra. No sé, contra Marvel. Y entonces ya ahí tienes una, un paquete nuevo. Entonces sí, 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 sí está como en esa parte donde está generándose un, un mercado y un, este, una admiración totalmente nueva regresando al punto, ¿no? O sea, esa, esa cole, esa, esas colecciones y ese ímpetu que tenemos nosotros de buscar nuestros placeres plastifi- plastificados, pues parten directamente de la admiración y de tener esos recuerdos, Pues en en forma sólida, ¿no? O sea, podemos quizá ver una película una y otra vez, pero nos complace tener las figuritas, así sean piratas. Así es, y
0: a mí la verdad me me da mucho gusto que que tengan ese valor, más allá de lo económico, que realmente se se le dé un valor como objeto y que haya gente, pueden buscar en, en internet, Que colecciona bootlegs, más allá de la calidad, o sea, no importa que que no sean la mejor pintura, el mejor plástico, tienen un valor así como, ah, pues qué chido, porque esto es muy propio, sobre todo de nuestros países de América Latina. Obviamente, ahorita ya, pues China ya entra muy fuerte y y eso se ve más en la producción, por ejemplo, de figuras Lego que no son oficiales. Me ha tocado ver videos. Yo tengo
1: varias de esas. (risa) Esas no se ven en pantalla, pero sí las tengo.
0: (risa) Encuentras personajes que no, que no ves de manera oficial. Ahí no, la, no las compartes después por, por Twitter Omar, ahí subes unas fotitos de tus de tus Butler Lego porque son bonitos, o sea, son muy realmente bonitos. están
1: hechos y, y, con, y luego están mejor hechos, como dice el libro, mejor que las originales, la verdad, y que,
0: y que además encajan, o sea, en los en los cuadritos para que puedas eh, pues, jugarlos como si fueran piezas oficiales, ¿no?
2: Y puedes tenerlos a un precio accesible, uh-huh. sobre todo hablando de países aquí latinoamericanos que a veces, pues, si, o sea, te compras el Lego o comes, ¿no? O vas ahí a tu trabajo, a tu escuela. Y son de precios muy accesibles y bastante bonitos esos uh-huh. Lego. Qué chido.
1: Sí, pues, retom- retomando ahí un poco, creo que por ejemplo, los Legos cumplen con esa función lúdica que estábamos comentando al principio, y también es multifuncional. O sea, los LEGO también son... Si los armas, por supuesto, y les pones como accesorios y demás... Ya, ya se quedan como piezas de exhibición. Yo, lo, yo, 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 yo consideraría que LEGO es como... La, las piezas que se contraponen con los Funcos. Porque si sí. sí tienen movilidad. Es una movilidad restringida. Pero con los accesorios se pueden quedar como fijos muy bien. En tu repisa. Y los funcos es la contraparte porque a pesar de que sí cumplen pues una función estética quizá, son justamente más específicos de que no tienen tanta movilidad a esa exhibición. Y por dimensiones, obviamente los funcos son más grandes, pero los Legos también de repente hay piezas más grandes. Creo que ahí se dan un común quite y ya podemos platicar justo de los casos de Funko y de Lego, que son medianamente paralelos en ese sentido. Pero con funciones, con, con objetivos diferentes. Digo, mu- mucho de este, eh, sobre
0: todo Funko y, y Lego, tienen que ver con el, el peso de la nostalgia en, en cómo, en este culto al objeto. ¿no? Yo creo que mencionas muy bien, eh, bueno, el Funko ahorita lo, lo discutimos, pero el caso del Lego es muy particular porque son juguetes móviles, pero tiene esta gracia del escenario. O sea, no solo es el muñequito, si no tienes toda la escena representada, ¿no? Y hay algo que a mí me gusta, me gusta llamar como este, la nueva ola de Lego, porque Lego tiene muchísimos años que se, que se inventó, no tengo el dato específico, pero digo, tiene muchos años, pero hubo un regreso, sobre todo cuando Lego empezó a adquirir licencias y empezó uh-huh. a reproducir en las películas de Harry Potter, El Señor de los Anillos, eh, ahora más recientemente Marvel, entró al mundo de los videojuegos, entró al mundo del cine, y entonces la cultura pop se apoderó de Lego, o más bien Lego se apoderó de la cultura pop, y ya tienes pues todo lo que usted quiso eh, en forma de Legos. Y eso obviamente es, es peso nostálgico y permite que venda muy bien, ¿no? El caso del Funko Pop es es muy similar, ¿no? Que aquí como dato general, eh, Funko fue fundado en en 1998, originalmente, ¿no? Desde sus inicios, como un proyecto para crear eh, objetos nostálgicos de... No tecnológicos, digamos, ¿no? En contraposición a todos los juguetes tecnológicos de la época. Entonces... Fue hasta 2015 cuando Funko anunció ya toda una serie eh, de muñequitos que han ido saliendo con las diferentes licencias. Y que ahora, no sé si tú tengas el
1: dato, mar pero, bueno, deben de, de ser miles de ellos. No, entonces exactamente no, pero sí ya tienen básicamente todas las licencias importantes. O sea, Marvel, así. DC, eh, Warner, que ahí dentro está Harry Potter, están películas... Tienen licencias de músicos, de bandas, de, de personajes todo. históricos, o sea, uh-huh. de, de todo. Sí. Y es eso. O sea, quizá hay la admiración en ese sentido no es jugar con el Funko, sino tener a alguien, no sé, que admiras. O sea, yo he visto Funcos de Edgar Allan Poe, por ejemplo. Y es un tema de nostalgia, finalmente,
0: ¿no? Tanto Lego como Funko. ¿O ustedes creen que, que no es así? O sea, que el, que el peso de la nostalgia es el que le da a
2: estas colecciones, pues, mayor... ¿Demanda? Yo creo que sí, porque Funko, como lo dices, ¿no? Como que se inventó para eso. Porque, por ejemplo, He-Man es He-Man antes de la caricatura. O sea, se inventó el juguete tal cual para, para ser jugado o para este, para, sí, para ser jugado por los niños. ese primero fue el personaje, ya después vino la serie. Igual, por ejemplo, pensemos en Mattel con Barbie. Barbie fue primero Barbie, ¿no? Nunca fue primero la película o algo así, ya después salió la muñeca. En cambio, los funcos no podemos pensar así un personaje de Funko que no sea un personaje que hayamos visto fuera de la cultura pop, la, o la misma historia, ¿no? Y los Lego, al principio creo que solo eran como cuestiones así como de construcción,
1: Uh-huh. Y los bloques. Y ya, ajá,
2: block. como los bloques, ¿no? Y los muñequitos así para que tú les pongas cualquier nombre. Ya después para agarrar ese gancho, ¿cuál gancho? El de la nostalgia, ¿cuál gancho el que vende, ¿no? Con Harry Potter y todas las demás licencias que se vinieron después. Y ahora ya está, es un estupendo, este, se puede decir, es un estupendo spoileador, ¿no? Ahí <risa> este, les recordamos sí, todo, que pueden ir a sets. nuestro. A, a nuestro episodio de spoilers, porque eso también se queja mucho la gente, ¿no? De que Lego saca su, su, su set de alguna película y ya vienen spoilers ahí, ¿no? Ya te dice quiénes van a salir o te dice cómo va a estar el set o alguna cuestión y dice, no, ¿por qué? ¿Por qué sacan siempre los, los Lego antes de la película o antes de cualquier cosa importante, no hay? Como dato curioso, eso, ¿no? Que el ego yo se creo ha vuelto que ahí un escenario. En, en lo
1: que estás comentando aquí, Libra, en esta parte de la concepción del juguete como parte lúdica y después que se transforma en un objeto de nostalgia, a mí me parece emblemático que el parteaguas, considero, yo, yo, pues, no es porque sea fan, pero el <risa> caso emblem, emblem, emblemático es Star Wars. O sea, después de que se publica o que se estrena la primera película, eh, pues vamos a ver que incluso había un un furor, ¿no? Porque la gente quería, pues, los personajes. O sea, el impacto de de lo que se veía en pantalla y del simbolismo de los personajes era tan grande que la gente quería los juguetes. Pero como se consideraba que Star Wars era una película que no iba... pues a tener un gran éxito, pues no pensaron que eso, pues eso iba a llamar tanto la atención. Y la cuestión aquí es que, por ejemplo, George Lucas es el que empezó esta esta jugada del, del, de la asociación directa de, de la cultura pop, en este caso las películas, eh, con los juguetes. Porque él, de manera muy, muy astuta, firmó primero los convenios para que tuviera casi casi... Este, ...el 90% de las ganancias de los juguetes. Entonces le decían loco, porque decía, ¿cómo tú...? O sea, no le estás apostando a tu, que a tu película tenga éxito comercial en taquilla, sino a los juguetes. Y resulta que en realidad las entradas más importantes de Star Wars no es de taquilla. No es de, de vistas en, la, en ...en el de las series. La entrada de ganancias de Star Wars es de la mercadotacnia. O sea, primero fueron los juguetes... Pero ya después la tostadora de dar Vader y, y la lonchera y todas estas uh-huh. cosas. Y es un modelo que copiaron varias marcas después. Marvel ahorita con... Bueno, pues es que ya es todo lo mismo. Disney es el maestro de esa mercadotecnia y de esa de esa máquina de nostalgia. como No, no me sac- hagas hablar de
0: Disney, Omar. Ah,
1: perdón. Es que ya... Nos, <ríe> este Disney, dominador del mundo en el 3056. Este... Pues tiene eso, ¿no? O sea, sale la película y ya tienes tu set completo de figuras de varias gamas, que por cierto de eso no no hemos hablado porque creo que hay juguetes de varias gamas. Obviamente está como el más sencillito que tiene, no sé, cuatro puntos móviles y está la figura que tiene todo. O sea, le puedes mover todo, ¿no? Y obviamente la diferencia de precio de ahí son eh, 500, 500, 600 pesos o, o hasta más, ¿no? Hay... Cosas como los Hot Toys que ya llegan a costar aquí en México 15 mil pesos por una sola figura. Pero a lo que voy es, o sea, sale una película y ya tienes toda la gama de juguetes. Y obviamente todo eso está para para públicos y para gente que lo va a comprar específicamente. O sea, un Hot Toy yo no lo puedo comprar. Me gustan, están padrísimos, pero no los puedo comprar.
0: Yo, yo creo que el fenómeno que mencionabas de, de Star Wars se sigue repitiendo y la industria obviamente lo sabe que el marketing y las pues los productos que se van a vender después es lo que genera mayores ingresos y además que genera a más largo tiempo porque la película en algún momento sale de cartelera y entonces ya corresponde a toda la mercancía seguir con este aportando dinero a la obra. Yo creo que lo que hizo George Lucas fue, como bien dices, eh... ...iniciar con, con un fenómeno que hasta ahora sigue y que no, no se le ve que vaya a terminar. Cada vez se produce más y más. Y, y un, me gustaría solamente mencionar este, rápidamente el caso de los gachapones o de los gachapones japoneses... ...que son estas máquinas de bolitas, que también las tenemos en, en México, en América Latina, aunque en menor cantidad. En Japón son toda una tradición. ¿no? Comenzaron en los años 60 y ahora son millones, están por todas partes... Y es, eh, son estas maquinitas donde pones una moneda, giras y te da una figurita, ¿no? De, pero, pero en el caso japonés está de, la
2: de, ¿De las que están metidas como en una este, esferita mm-hmm. o de las que lleva la, esa como garra y los agarra?
0: Exacto. Sí, o ¿De, las las, sí, ¿De las dos? Sí, de las dos. Hay sí. unas que te dan papelitos también este y puedes ganar ahí un premio, una figura de mayor tamaño. Y sí, son, son toda una industria y son parte de la cultura japonesa, y es pues es esta parte del coleccionismo. son imágenes. ¿Ustedes son... se han ganado
2: algo en esas máquinas?
1: De las de garra, sí. ¿De,
2: ¿De las de, de garras? ¿Sí? ¿En serio? Ah, yo nunca sí, he no,
1: no es presunción, pero sí soy hábil para eso. <risa>
2: wow. Sí,
1: alguna vez Ay, me han ganado también un muñequito.
2: Es... No, yo nunca llega así como gastado, gastado una vez con unas amigas, tratando de sacar.
1: Ahora que lo mencionan, no, no de las máquinas de garra, pero estos Gashpon. Eh, yo también aquí la, 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 la experiencia triste. Yo siempre, siempre, siempre que los veía en los, en los supermercados, que es normal donde, donde estaban, uh-huh. siempre quise que mi mamá o mi papá me comprara de esas bolitas para sacar las figuritas y nunca, nunca, nunca me, se te hizo. Nunca se me <ríe> hizo. Este, ya, ya después yo ya metía porque creo que el objetivo, pues, es que completes la serie, ¿no? O sea, exacto. y, y que como es pues variable, aleatorio, lo que te va a tocar, pues estás insistiendo, ¿no? Uh-huh. Y entonces, en esa insistencia, pues estás gastando más moneditas para sacar más bolitas de así. Entonces, es yo, es un, es un negocio redondito, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y en, y en el caso japonés, efectivamente, hay de todo, no hay de, de Dragon Ball de Sailor Moon, de, hay, hay canales enteros de YouTube dedicados a los gachopones son un fenómeno este, muy particular de allá de Japón y muchas piezas, pues ahora o series que salieron en el pasado, ahora ya tienen un valor de coleccionismo bastante alto, ¿no? pero eso es algo que empezó bueno. en los 60s y que sigue yo creo un poco similar al caso eh, de Estados Unidos y, y de México de, de juguetes figuras de acción ¿no? que son también eh, como esa idea del marketing y de cómo la cultura pop se representa eh, a través de estos, de estos objetos, ¿no? Y pues eh, ya estamos casi cerrando el tema, entonces ahora vamos a pasar al, a la cuestión de la experiencia personal, ¿no? Bueno, ya Omar nos adelantaba un poquito que no tuvo ni Tortuga Ninja ni, ni Gachapón ni y Libra no <risa> tuvo Barbie Sirena, pero que sí, tu, que sí tuvieron? O sea, ¿qué juguete o qué figura...? los marcó si si lo obtuvieron siendo niños o ya se lo compraron ustedes mismos si todavía lo tienen ¿qué, cuál, qué le quieren transmitir así a la audiencia de, de su juguete favorito su figura favorita a ver Libratudinos
2: bueno antes quiero que Diego nos diga cuál fue su ah, Barbie sí, sí, Sirena, no dicho o, nada, ¿eh? porque no nos ha dicho ¿de,
0: de, de qué? De, perdón
2: Sí, nosotros ya te dijimos cuál es cosa, como lo que queríamos de niños que nunca se nos hizo, ¿no? Mi Barbie Sirena, un ah. mar su tortuga, pero tú, Diego, no nos has dicho. ¿Cuál fue, mi, ¿Cuál fue mi trauma? ¿Cuál eh, fue <risa> tu trauma?
0: Un, un carrito, este, un ricochet. Ay, no sé si ah, conoce, sí, a, yo sí, también sí, me voy sí. a unir a la lista. a hacer llorar.
2: <risa> Yo también. Es yo que también estaba que bien caro.
0: Estaba sí, bien sí, caro carísimo. ese carrito. Pinche ricochet. Este, Clarísimo. Y luego lo
2: veías en los comerciales y decías, yo quiero eso.
0: Sí, decías, es que esa cosa puede andar donde sea.
2: Sí, porque se volteaba y sí. podía seguir caminando, chocaba y se sí. paraba. Ay, no.
0: Eso sí, no, no nunca lo tuve. To- y yo no lo he buscado, la verdad. Eh. Bueno, todavía lo hacen. Yo todavía
1: lo he visto en Super. Sí, sí, sí.
0: Ahora le voy a buscar a la Cuando
1: terminemos de grabar, mueve. a. Amazon, ¿Qué? mándame mi ricochet. Que debe seguir igual de caro o más caro Por todavía, favor. pero. Seguramente. Pero ese, ese es mi trauma. Lo
2: pueden encontrar en versión pirata, ¿no?
1: En Bootleg. <risa> pues lo dirás de broma, pero yo he visto ya muchos este, cochecitos a control remoto ya en tianguis. O sea, de marcas.
2: Ya están más económicos.
1: De batel y de. y de. Mandai, Órale, te mandai que, que, que <risa> quién
0: sabe cómo salga, ¿no? <risa> se te incendian las manos <risa> o algo así. Te explota.
2: <risa> bueno, ya. Eh, ¿de qué figura adquirí siendo niño o adulto que un Bueno, pues yo era como, se puede que coleccionista de Barbies Y no era porque yo, o sea, fue como lo que compraban que era básico, ¿no? Eh, cumplí años y me compraron a Barbie. Llegaba diciembre y me compraba una Barbie Cumpleaños años y la tía, la vecina Me daban una Barbie Llegaba Reyes y otras tres Barbies Entonces llegué a un momento en que conté Y tenía yo pues, Tenía como ocho años, nueve Y tenía más de cuarenta Barbies ¿No? Entonces Yo las tenía así todas súper A veces, ¿eh? Las tenía como bonitas ahí arregladitas Pero cuando no, las jugaba mucho entonces, yo siento que si una figura me marcó mucho sería ah, de haber sido la Barbie, porque y no la Barbie sirena, que fue la que me faltó, ¿no? sino la Barbie. A mí me gustaba mucho tenerla porque yo veía la cantidad de cosas que podía hacer ella, porque tenía un caballo, tenía un jeep, tenía un barco, tenía, o sea, tenía infinidad de cosas que desgraciadamente no tengo en la actualidad.
0: <risa> no había Barbie antropóloga,
2: mira, y
1: no, no y había la carrera que no tenía. <risa> La, la, la sacaron reciente, creo. Es
2: un oh, fan yeah. made, <risa> algo así. Ah, viví <risa> engañado este, entonces. Sí, viviste engañados como un meme. Pero yo siento que esas fueron como la, la figura que más me marcó, ¿no? este ¿Y todavía las tienes? El, no, ya, se perdieron ahí en el, en el infinito, fueron regaladas. Me quedará como a una o dos, pero disfruté mucho jugando con, con todas ellas. Sí, la verdad, porque eran como inventos totalmente de niña y lo que sí yo recuerdo mucho, que si algún juguete no tuve fue la Barbie esta, la Barbie sirena, pero un juguete que tampoco nunca tuve fue un tamagotchi.
0: Ah, no, bueno. <risa> Es el, caros también.
2: El, sí. el Tamagotchi también me traumó porque varios de mis compañeros tenían Tamagotchi y yo, por favor, cómprenme un Tamagotchi. <risa> o sea, no eh, me decían, no, porque se te va a morir. <risa> <risa> Recuerda, no, no que le tenía que cuidar, dar de comer, eso. no lo vas a cuidar, se te va a morir te va a tener que comprar otro. Y yo, no, por favor, comprenme un Tamagotchi. Eso sí fue algo así que, que quedó ahí para, para siempre en mi corazón. Y yo creo que fue lo, lo que más recuerdo que me haya como marcado la infancia también cuando perdí un conejo peluchito pero esa es otra historia no no tenía nada que ver con ninguna figura pero si sí, este, yo creo que algo que nunca quise y que no quiero son los, estos muñecos tipo bebé tipo como les digo aquí es la marca Nenuco eso sí me daban mucha flojera Creo que por eso no tengo acá instintos maternos o lo que sea que sea. No, o sea, sí me daban mucha flojera, ¿no? Poder tener que jugar con ellos. Yo prefería como el mundo este de las, de las Barbies y que tuviera su jeep, su caballo y todo eso. Y como que era así como, como mejor, ¿no? Y siento que eso fue lo, en, o sea, en mi parte, lo mejor que, que pude haber tenido cuando era niña. Y sí, la verdad sí estaba muy feliz con mis Reyes max
0: y ya no lo mencionamos, pero Barbie, o, digo, Barbie es una industria también enorme. No, Barbie oh,
1: un capítulo especial solamente de Barbie.
0: Y en el caso Tremendo. especial de, de México y me imagino que de América Latina, hay mucho bootleg de Barbie.
1: Muchísimo. No,
0: no solamente de la muñeca, sino de accesorios, de ropa. ¿no? Yo la no mitad
2: si... de mi ropa, bueno, más bien toda la ropa de Barbie siempre fue comprada en el Tiagis. Claro. Y, y, de eso, como dice ahí. Omar. Los los zapatos que le ponía yo a mi Barbie, le tenía que cortar el plástico mal hecho porque...
1: (risa) Que que de hecho, para quien no sepa, ese plástico mal cortado era por la prensa. O sea, esos se hacen con molde y entonces queda la rebaba. Y eso es lo que era mortal para, para tus deditos porque siempre tenían filo y te cortabas.
2: Exactamente. Y las Barbies pirata, ¿no? Las Barbies piratas mexicanas. Que, que claro, todo, toda niña en aquellos tiempos ahorita he visto menos. Como que ahorita está más... Si vas a la Barbie pirata, o sea, si buscas una Barbie pirata, te encuentras Barbies piratas, pero marca chinas. Ya no está sí. esta Barbie pirata mexicana, sí, es que era también... la que solo tenía cabello en la coronilla y ya era ah, lo sí, único de cierto. cabello, ¿no? Lo demás estaba totalmente calva y la tenías que, que peinar, también,
1: ¿no? En algún momento tendríamos que hablar de Lily Lady, Es esta marca de juguetes mexicana que ahorita ya la... Pues se la comió Mattel y las grandes marcas extranjeras, especialmente la la norteamericana. Pero Lily Lady tenía buenas buenas, figuras. No solamente, pues digamos, tipo Barbie y de tipo bebé. Sino fue la única marca... Fue la única marca mexicana que tenía la licencia oficial de Star Wars
0: órale Entonces, wow. no,
1: no se me hace poco Pero está, habría que tomarlo También en otro capítulo Porque se me hace un caso Digamos de éxito Interesante mexicano Sí, suena muy interesante
2: Sí, sí esas Barbies mexicanas sí De verdad uh-huh. yo siento que ya están En la extinción Porque no he visto ya Barbies De, de ese tipo Barbies mexicanas Piratas, ya, ya no uh-huh. Tristemente
1: y, y como confesión del capítulo, yo les he de, de mencionar que yo sí quería una de estas figuras de bebé. Pero porque en los en los comerciales no, no me cabía en la cabeza el biberón que se llenaba y se vaciaba solo. Ah, no,
0: eso es magia, eso es me, magia. Es,
2: <risa> solo me por eso la
1: quería. Me intrigaba yo quería una de esas, o sea, para ver con, qué, qué es lo que sucedía. ¿Qué clase de brujería es esta? Exacto. Y también había uno que era como un plato que se metía como la comida.
0: Ah, sí. No, ah, no, sí, ¿en serio? le
1: desaparecía. Me ¿Cómo funcionaba? Entonces yo quería uno de esos, nomás para ver cómo era el libro. <risa> romperlo
0: y ver qué tenía adentro.
1: Pues no sé si romperlo, pero, pero pues sí, verlo así como. Ve- veía los comerciales y decía, no manches, cómo, cómo funciona eso. ¿Qué, ¿Qué es eso? O sea, porque nada más lo volteaba y ya. Está, todo. Ya, sí, ajá, ya de? no
2: tenía nada Cierto
1: Pero bueno, chico. ya perdón con mi confesión No, está, está, está bien, tú tú confiesa. Yo pensé que
2: querías salvar ese bebé Lagrimitas, ¿no?
0: Ah, que lloraba, ¿verdad? Que lloraba, y sí, le salían
2: esos lagrimitas
0: ¿Qué tal esos sí. patch no? Que también eran como bebés que nacían de
2: cabach-pach. De
0: coles, ¿no?
2: Y tenían Pero, su certificado de nacimiento, los Cavas Patch.
0: Sí, sí,
1: carísimos. Sí, pues es sí, que es la experiencia. Carísimos. Completa. Esa es, es otra experiencia cosa completa. de los juguetes ¿no? que no hemos mencionado. O sea, a, a partir de como ciertos puntos principales, hay un storytelling detrás muy cañón. O sea, por ejemplo, lo de los Cavas Patch que traían su certificado de nacimiento o propiamente las caricaturas que le daban un background a las figuras de acción. Es algo muy interesante que también tenemos que comentar ya en una segunda parte de este episodio porque se nos está quedando corto. Totalmente de acuerdo contigo, Omar. Este
0: episodio merece una segunda parte, pero como ya nos estamos aproximando al final del programa, no me gustaría que nos fuéramos sin que nos contaras ahora tu caso. ¿Cuál fue ese juguete que te marcó? ¿Cuándo lo adquiriste? ¿En qué etapa de tu vida? Y si todavía lo tienes
1: por ahí. Pues, eh, yo tengo varios va- varios, este, juguetes que atesoré muchísimo de niño. Yo creo que mi 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 etapa de, de como guardar estos recuerdos está entre los 8 y 12 años, más o menos. Porque en realidad yo, yo mis papás no podían comprar los juguetes, ¿no? Entonces, m- casi, casi todos los que obtuve en esa instancia... Fueron cosas que que reciclaba de mi primo, mi primo José, que además me introdujo al mundo geek, él me metió a los videojuegos, me metió a los Ah, él fue. Él él es el responsable de que estemos haciendo esto y y de que me haya generado una obsesión de por vida. Eh, Entonces, él él sí tenía muchos juguetes, tenía los Thundercats, tenía eh, cosas de Batman... Tenía, bueno, así un montón de cosas. Y entonces cuando yo iba mucho o quería ir mucho a su casa porque pues tenía los juguetes. Pero de vez en cuando, y él, y él obviamente es más grande. Pues cuando los fue dejando, pues me los fueron dando, ¿no? Entonces de los primeros, yo me acuerdo mucho de un Batman. Que justamente era de la película de Tim Burton de 1989. Me acuerdo mucho porque, bueno, en ese momento lo recuerdo que estaba bien hecho. Pero ahorita no sé, la verdad es que ni siquiera lo he buscado en internet. Pero tenía su capa hasta de tela y todo. Y entonces eso Hola. también se me hacía extraordinario. Porque nunca había visto un juguete que tuviera la capa de tela. Entonces lo, tra- lo traía así como de aquí para acá. Lamentablemente ese Batman ya lo perdí. No sé dónde quedó. Y tengo como una segunda fase de juguetes. Que ya sí, eh, digamos, tuve. Ya directamente míos, no, no, no de mi primo. Que, que son primero los Power Rangers. Que yo fui fanático... ...de de la serie... ...este... ...cuando la comencé a ver desde la primera temporada... ...con estos... ...por dos... (ríe) ...de los Power Rangers clásicos... Mm. ...y... eh, ...primero, Mm. como, como... ...yo creo que tenía 11 años, una cosa así... ...cuando comencé a ver Power Rangers... ...la primera vez... ...y... ...y no podía comprar los juguetes tampoco... ...entonces tuve como tres versiones de Power Rangers propios... ...lo primero que sí me acuerdo... ...eran los que venían... En la, en la cajita feliz de McDonald's. Y esos juguetes de la cajita feliz. Pues era la versión económica los Power Rangers. Después tuve unos bootleg. Un Power Ranger pirata. Que no tenían nada que ver con la serie. Pero eran así tal cual. La misma figura. Nada más que con, con adornos y con signos diferentes. Y la tercera ya fueron juguetes de Power Rangers oficiales. De estos famosos gran, grandísimos que salieron... Pues en todo el mundo. Y uh. esos, este, pues, pues sí, ya, ya fue como propia de estarle rogando a mi mamá de que ya me los compraran. <risa> Entonces, este, también lamentablemente no sé dónde quedaron esos Power Rangers. Y la tercera fase de juguetes que sí ya, o sea, son los que me marcaron y que atesoro, porque todavía los mantengo, son la primera oleada de los de Star Wars de ep- episodio 1, que son a principios de los 2000s. Y eso es obviamente porque mi mamá me contagió de, de la Star Wars manía. Y ya después cuando salió el estreno de Episodio 1 dije al fin, ¿no? Una película que sí es de mi generación. Entonces fui de esos locos que di, que también le lloré a mi mamá para que me comprara. Entonces por ahí tengo todavía de Star Wars de, de Episodio 1. <risa> y, y pues de la, de la figura que, que mantengo una es un Queen, Queen, eh, Qui-Gon Jin que es el pues el, el maestro de Obi-Wan, ¿no? Y entonces yo tengo dos de esos y ahí los tengo todavía. ¡Órale! Pero sí los jugaste todavía en su momento. Pues no, de esos sí los abrí, los traje así de este jugando. Y, y por ahí, pues como éramos varios de Star Wars que sí tenían como al Darth Maul y así, pues nos poníamos a pelear y así. Entonces sí, son juguetes que se disfrutaron. Y ahí los tengo todavía y pues se siguen disfrutando. Pues y yo...
0: Eh, es mucho más corta mi historia los los juguetes que me marcaron fueron estos caballeros del zodiaco de Bandai que eran una maravilla no sé si los vieron que sí, tenían yo, sus armaduras yo uno
1: de esos nunca nunca y la armadura uh-huh.
0: es, yo tuve como dos nada más y los otros los tenían mis amigos y ahí entre nosotros nos nos este Filiado. No, pues no, nos mostrábamos los, los <risa> caballeros. <risa> sí, sí, sí. Te enterabas ahí de, de cómo era tal o cual, dependiendo cada quien tenía uno diferente. Y eran, eran, yo creo, de muy buena calidad. También los había en bootlegs. Tuve, creo, un cisne en bootleg. Pero me gustaba mucho la presentación. Me acuerdo muy bien de estas cajitas que tenía una solapa que abrías y podías ver al caballero. Y la armadura se armaba, o sea, tenía la, la forma del signo ¿no? o de la constelación y después la podías desarmar y, y ponérsela al, al muñequito no sé dónde quedaron no. no. los jugué muchísimo, incluso los de oro tenían armadura de metal los jugué muchísimo de, de, de niño y pues no tengo idea de dónde quedaron pero es, es una colección que sí me gustaría tal vez hacer en algún momento pero bueno, no, los precios están desorbitados Eh, Y la verdad, pues no, mejor ahí ahí le paramos.
1: Sí, y también también tendríamos que comentar que creo que... eh, Pues nos pasó. eh, De de esta parte de los juguetes saltamos... Bueno, al menos yo salté directamente a los videojuegos. O sea, yo más o menos después del episodio 1... Pues salté directamente al PlayStation 1. Y de ahí pues ya me arranqué. Entonces ya no era de pedir juguetes, sino más bien pedir...
0: Juegos. No, juegos. Sí. Sí, no sí, y es sí. que nos, nos tocó vivir justo la, la transición a, a PlayStation, que, que fue el inicio de, bueno, un poco con Nintendo 64, el inicio de los juegos tridimensionales que cambió por completo la forma en que jugábamos. Por eso mucha gente nos volvimos gamers en esos momentos. Algunos nos enviciamos y nos quedamos aquí y otros... Como ustedes sabiamente pudieron abandonarlo a tiempo. Pues, ¿cuál sabiamente no me alcanza para comprarme
1: la, la consola?
2: Sí, eso, eso es otra cosa.
1: Y ya no se la bueno, puedo pedir sí, a, mí, sí. a los reyes. Sí. la, la, la a los reyes.
0: Ni, ni chillarle a tus papás tampoco. Ya te dice, no, ya no, ya. Ya no, ya no, ni, oh, ya, ya no cuento. No, ya, ya no. no, cuenta. Ya, ya no. Bueno, pues vamos. muy bien.
2: Oigan, y ¿Mm? antes de que terminemos, juegos de mesa.
0: Uh. Ah, ese es todo un tema eso yo creo que merece un capítulo juegos de mesa sí, sí, sí. van a
2: merecer otro capítulo porque también o sea estamos sí. igual no este todos marcan una generación los juegos de mesa y también han cambiado no conforme conforme pasa el tiempo y tenemos juegos de mesa desde los latinoamericanos hasta los que hemos cómo se puede decir que hemos hecho esa aculturación no de los juegos de mesa de estadounidenses, a extranjeros.
0: Uh-huh. Es verdad. Y ustedes.
2: La Ouija. Así es. La Ouija. <risa> La Ouija. ¿Jugaron pues, Ouija, Diego y Omar? No, sean sinceros. No.
0: no, no me tocó. Era muy bueno. miedoso, Viste yo que creo que no, para no entonces, le tanto
1: al juego. Haremos una
2: sesión online.
1: <risa> <risa> pues casi, casi, mira, cuando nos trabamos así me escuchan, me sienten y así. <risa> yo, yo nunca fui tanto de juego de mesa. Eh, pero sí tuve como un momento ya cuando me empecé a juntar con mis primos más grandes donde jugábamos Risk ya sé, ñoñísimo pero pero pasó
0: (risa) no, pero denso además, y largo sí, Sí. es Es largo pues sí sí, sí, me me gusta que hagamos un episodio sobre juegos de mesa, donde podamos extendernos sobre el tema
2: sí, porque hay de varias y varias categorías yo de Juegos de Mesa recuerdo mucho de niña haber jugado este... ¿Cómo se llama el de los cuadritos que vas poniendo? Si sí, lo quitas.
0: ¿Scrabble? Eh, Scrabble. Sí,
2: recuerdo es haber mal. jugado mucho Scrabble. Pero que quede para otro episodio, Juegos de Mesa.
0: Perfecto. Pues sí, porque nos echamos este episodio bastante largo por el tema. Digo, lo vale totalmente. Eh, pero ya estamos llegando al final y pues me gustaría escuchar si tienen alguna conclusión, algo que les gustaría comentar para cerrar el tema del día de hoy,
1: pues muy rápido muy rápido, yo creo que disfruten sus juguetes ya sea que los jueguen o que los exhiban, pero disfrútenlos
0: así es, y si, si coleccionan algo, pues no importa si es bootleg, no importa si es original, no importa si es chino, no importa de dónde venga, si está en caja o no si a ustedes les gusta, eso es lo que importa exactamente Muy bien, pues bueno, con esto nos despedimos, eh, pero antes pasamos a nuestra sección semanal de recomendaciones. Pues muy bien, Libra, Omar, eh, ¿qué tienen esta semana? ¿Tuvieron chance de ver algo nuevo o o de rever algo? ¿O qué le quieren recomendar a la audiencia eh, para el episodio de hoy?
2: Pues yo les quiero recomendar una visita, si nos visitan algún día aquí a México, si vienen a la Ciudad de México, les quiero recomendar el Museo del Juguete Antiguo en la Colonia Doctores, les voy a decir, es en la Alcaldía Cuauhtémoc, en la calle Doctor Olvera número 15. Este Museo del Juguete tuve la oportunidad de visitarlo ya hace tiempo, hace como unos cinco años más o menos. Y es un museo del juguete que tiene los juguetes más antiguos que te puedes imaginar y recientes. Pero es toda como un, se puede decir que una visita a la nostalgia, a volver a recordar aquellos juguetes que tuvimos en los 90 y que a lo mejor no nos pudieron comprar y están ahí y los puedes ver, pero no los puedes adquirir. También hay otra zona donde sí puedes adquirir algunos, pero te encuentras de verdad... Tanta historia y juguetes antiguos, recuerdo algunos que eran de Marvel, que eran unos juguetes que, que eran, creo que me parece, como de los entre 60s y 70s, súper extraños, extravagantes, eran como unas figuras como hasta como de tela con, con plástico muy, muy extraños. O sea, te encuentras gran variedad de juguetes, de sobre todo de esta de esta historia de México, pero también de, yo creo que de toda Latinoamérica, y por favor si pueden visitar este museo, visítenlo, es una recomendación que yo les hago, sales muy muy feliz porque es como viajar en el tiempo ahí en, okay. este, en este museo, además pueden encontrar cómics a muy buen precio, cómics antiguos, ahorita no sé si todavía haya los tengan o ya acabaron con esos con esos cómics, pero hay aquí muy buenos cómics a muy buen precio y cómics de los noventas entonces sí este les es una muy buena opción para que visite el Museo del Juguete Antiguo en México
0: Qué excelente recomendación Libra muchas gracias.
1: Sí, está bueno yo, yo, yo hace ya varios años también fui y sí está está bueno porque básicamente es un edificio lleno de juguetes Quizá, quizá lo que podría pedir y como si nos escuchan del, del Museo del Juguete es que le hagan una curaduría un poco más fina al, a la colección. Porque de repente sí. sí parece como un poco el amontonamiento de juguetes, pero oh, sí está chido ya. ir a visitar el, el museo. La verdad sí vale la pena.
0: Yo no he tenido posibilidad de, de visitarlo.
2: Sí, no sé cómo se encuentra en la actualidad, pero sí, sí yo hace como cinco años que fui, sí se veía como, como, o sea, había varias zonas que sí era así como el amontonadero, porque son muchísimos juguetes. Sí, sí
1: tienen mucho chorro de Y cosas. son
2: muy buenos los juguetes, o sea, son muy bonitos y son muy antiguos. De verdad, sí, debería, no sé, a lo mejor extenderse o hacer ahí alguna remodelación, no sé cómo es. Sí, sí, sí,
1: con que le dan una comunidad. Concuerdo con creo. Omar. <ríe> Con, con, con eso basta pero pero sí no tienen piezas increíbles la verdad y, y de hecho hay una zona no sé si es un piso completo de barbie entonces pues sí sí Wow. Sí sí, sí
2: sí 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 ahí me fui me muy feliz
1: <risa> me imagino
2: pero no estaba mi barbie Sire.
0: tampoco no. ellos la tenían entonces sí es escasa eres.
1: Sí, sí. Y, y vamos a seguir casa de, de la Barbie Sirena, definitivamente. <risa>
0: Así es. <risa> Pero
1: claro. Y yo para esta semana de recomendación les traigo pues algo que está asociado con este tema y conecta muy bien con el Museo del Juguete de, de Libran, que es el canal de YouTube Manhunter Juguetes Antiguos. Es un canal que yo descubrí ya hace varios años. Eh, ...que lo, lo dirige o lo o sale como anfitrión Rodrigo de Orduña. Y, pues, básicamente es un cuate que se empezó a grabar... Eh, ...pues de, de su afición. De él colecciona juguetes, por supuesto. Pero se va a los tianguis, se va a, pues a las exhibiciones así. Y graba así como... ...como blog traveler. Este, pues, cómo, cómo son las transacciones... ...qué piezas se está consiguiendo, cuáles Cuál es la chida, como le dice él, o sea, cuando le encuentra el juguete así como, pues el que está buscando o el que es más raro y, y tiene esta, esta suerte y este 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 espíritu de pues de los de los tianguis de pulgas de estar chachareando de estar un poco negociando las piezas y así, entonces se me hace muy entretenido. Eh, yo no he visto este canales como este, la verdad, o sea un par quizá, pero yo creo que él, él es de los, de los este, pues que empezaron con esta corriente de, de coleccionismo en de juguete aquí en México. Y pues este está muy interesante y ya, ya, ya hace transmisiones en vivo, o sea, hace un, varias cosas, pero yo creo que sus mejores videos son cuando se va a los tianguis a chacharear básicamente. Entonces, este Hunter, Juguetes Antiguos es el canal de YouTube, está bueno. Este, y bueno, pues ahí váyanlo y búsquenlo. Y, y a ver, en una de esas contactamos a Rodrigo y que nos venga a contar o que platiquemos un rato. Yo creo que estaría bastante bueno. Si nos escucha, Rodrigo, ven, <ríe> ven a platicar aquí a juguito de teoría geek.
0: Sí, es, está bien interesante su canal y a, encima le sabe bastante a la historia. Entonces, sí, exactamente. Es, es interesante porque platica eh, sobre el, el juguete, pero además es, también escucha a la gente. ¿No? A veces lo que ellos dicen, de dónde lo consiguieron, pues es toda la magia de los mercados de pulgas, que son un universo increíble, que cada vez hay menos, pero...
1: Por ahí 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 yo... A mí lo que me llamó la atención es que de los primeros videos que yo vi, no sé si sean sus primeros videos, la verdad es que no no, no lo he revisado, pero él él ponía en en su descripción o lo mencionaba en pues en, en su discurso, en, en, en el video, en su presentación, que era como un canal de YouTube de arqueología moderna. Porque obviamente, pues esto de chacharear, este no solamente se, se restringía al juguete, sino a las historias de los objetos que luego venden en tianguis como la, la lagunilla, que es pues cosas de antigüedades, ¿no? O sea, pues antigüedades de, no sé, de los años 20 en adelante. Pero, pero ese concepto de arqueología moderna se me hacía muy interesante. Sí me sigue haciendo muy interesante. Y pues obviamente su enfoque hacia los juguetes pues da como un plus, ¿no? Pero es, 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 es muy cierto esto que comentas, Diego. Porque él se pone a platicar con los chachareros, con la gente. E incluso el video no es enteramente de de, 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 de de la compra de los juguetes, ¿no? A veces va y te recomienda Dice aquí este, me encontré este puestecito de, de granacha y me eché mis quesadillas. Y pues, la verdad es que hasta, hasta se te antoja, ¿no? <risa> es el tour completo, Pues ¿no? claro.
0: <risa> Exactamente, como debe ser. Muy bien, eh, pues yo para esta semana eh, no traigo nada de juguetes, pero eh, confieso que, que esta recomendación la traigo por el impacto que me causó la, la serie, que no es nueva. La vi en varios tops de lo mejor del 2021 y eso me llevó a verla. Se llama Them. Es una serie que está disponible en Amazon Prime y que fue estrenada en abril del del año pasado, de 2021. Eh, Pero es es impresionante, no sé si ya la la han podido echar un ojo. Eh, Es una historia, un drama de horror eh, creado por por Little Marvin y que está eh, producido por Lena White. Eh, y trata sobre una familia en los años 50, una familia afroamericana que se mueve de Carolina del Norte a Los Ángeles durante la época de la gran migración en Estados Unidos. Eh, Sin embargo, eh, la familia llega a vivir a un barrio blanco y entonces comienzan a experimentar toda una ola de racismo impresionante. Pero la serie se adereza con eh, fenómenos paranormales que sufre la familia en su casa entonces eh, la trama es tan buena que que enlaza para mí me parece de manera magistral lo paranormal con la realidad, te confunde eh, las actuaciones son muy buenas y y creo que el el giro el plot twist al final es muy bueno, yo me la eché en dos días. Spoilers. Spoilers. No, no, no spoilers. Yo me la eché en dos días. Este no, no tiene desperdicio. Es una serie corta. Si mal no recuerdo, son diez capítulos. Chip. Sí. Eh, pero se la recomiendo muchísimo. Sobre todo porque eh, es una serie muy fuerte que no se tienta la mano, creo yo, en tocar temas importantes sobre todo de, de racismo y que aunque esté ambientada en los s se sigue sintiendo bastante, bastante actual, entonces véanla eh, y pues hay que darle audiencia para que se sigan produciendo más, más series de este estilo, se llama de nuevo se llama Them y está disponible ya en, en Amazon Prime, ya, ya terminó, entonces todos los capítulos están ya ahí disponibles, ustedes ya, ya la pudieron ver Omar este libro
2: He visto el tráiler y me pareció interesante así como la anoté como para futuras recomendaciones para verla. Pero sí, la voy a la voy a ver ahorita que lo dice.
1: Yo la yo le había visto los promos en, en Amazon, pero no, no, no la he visto. La tengo en la Ajá. lista de pendientes, pero sabes, me Ajá. me me suena. Ya sé que son cosas un poco distintas incluso en la en la época en que se tratan, pero me recuerda mucho esta película de Get Out. O sea, el núcleo temático es es el mismo. Y y también juega con este thriller psicológico. Que que, si no has visto la película, ¿no? Pareciera que sí es como un un terror fantástico. Que tiene algunas cosas, pero el giro también está muy interesante. Eh, Entonces se me hace. Pero pero no he visto Dem. Pero... Ahora ya con esta recomendación ya le voy a echar el ojo. Voy a adelantar mi lista de pendientes para que lo pueda ver. Pero, pero sí, se, se ve muy 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 buena la serie. Sí, va, vale muchísimo la pena. Y de hecho,
0: eh, hacía justamente la me, me llegó la idea de que Them eh, puede ser un poco un homenaje a, a esta película también del mismo director de, de Get Out, que es la de Oz.
1: Claro, ¿no? ah, ese tampoco sí, he visto, pero que,
0: sí. Entonces sería como os oh, Dem, no sé, o sea, no tengo idea, pero me pareció como muy, muy interesante ese juego de, de palabras. Eh, sí, véanla, no tiene desperdicio, es, es fuerte, pero está muy bien hecha. Eh, y pues la, la, la verdad, de, muy bueno tener esas series en la actualidad de, que hablan de esa etapa oscura y que en muchos sentidos sigue presente. Pero bueno, ese, ese es otro tema. Eh, Súper pues, bueno, recomendación sí. Sí, entonces, vayan al Museo del Juguete, luego vean Matt Hunter y ya en la noche este, vean DEM para que no duerman.
2: Y luego jueguen la huilla.
1: <risa> que, que dicho sea paso, no, cumple no es con los aspectos de, de este capítulo: es juguete y es, es, un, es un juego de es, mesa también. Es lúdica
0: y. <risa> exacto.
2: Exactamente.
1: Cumple una función social.
0: Así es. Tiene todo. Pues con eso llegamos al al final de este nuestro octavo episodio, Eh, de nuevo les mandamos un saludo, no olviden seguirnos en redes sociales, estamos en Twitter como Juguito Geek y de pasada pues si pueden compartirnos sus historias sobre sus juguetes, sobre sus figuras, eh, pónganos fotos de sus juguetes favoritos si los tienen y con gusto ahí nosotros eh, les echamos un ojo. También nosotros vamos a compartir nuestros juguetes, nuestras colecciones con ustedes. Entonces nos vemos por aquí la próxima semana, nos toca hablar de un tema especial que reservamos justamente para esta fecha, que es eh, nuestras figuras favoritas del mundo geek, es decir, las autoras y autores que admiramos. Entonces va a estar divertido porque ahí cada uno de nosotros va a hablar de sus, sus ídolas y sus ídolos. Entonces no dejen de escucharnos la próxima semana aquí en Juguito de Teoría Geek. Nos vemos Omar Libra.
2: Bye, hasta la próxima.
0: Bye.